0: Hab Spaß beim Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Achtsam Schlank Podcast Folge, worüber ich mich sehr freue. Worüber ich mich auch sehr gefreut habe, sind all die lieben Glückwünsche zu unserer Hochzeit. Ja, mein Mann und ich, wir haben geheiratet vor zwei Wochen. Es war ein wunderschöner, sonniger Tag in Worms und wir hatten ein oh, so emotionales, schönes Fest. Und wer mir auf Instagram oder Facebook folgt, der hat ja ein paar... Fotos gesehen. <lacht> Normalerweise darf ich von meinem Mann keine Fotos zeigen, ausnahmsweise durfte ich ein bisschen was zeigen. Ähm, du kannst mich übrigens bei Instagram finden unter nuria.achtsamschlank schlank und bei Facebook unter Achtsam abnehmen ohne diät Ja, da gibt es immer mal wieder Fotos und Einblicke hinter die Kulissen und auch bei den Stories so ein paar Gedanken, wie ich so gerne mit dir teilen möchte. Übrigens, ich bin jetzt verheiratet, ich habe einen neuen Namen, ich habe es im Cover vom Podcast noch nicht geändert, ich muss es auch noch auf der Website ändern, ähm, ich sage es dir hier schon mal, ich heiße jetzt Nuria Pape Hoffmann, aber ansonsten ändert sich ja nichts. Gestern kamen wir aus unserem Flitterwochenende zurück. Das haben wir in Salzburg verbracht. Und ja, Salzburg ist die Mozartstadt. Und da hat mich Salzburg doch sehr inspiriert, eine Podcastfolge zu machen zu Mozart. Warum eigentlich nicht? Mit der Frage, war Mozart ein achtsamer Esser? Ich habe tatsächlich in Salzburg sehr viel über achtsames Essen gelernt. Einmal, weil ich natürlich selbst immer ja, achtsam mit mir bin und dieses Wochenende haben wir einfach ohne Kinder verbracht und das fällt mir dann ehrlich gesagt dann doch noch leichter, wirklich in mich hinein zu spüren beim Essen, mich noch besser wahrzunehmen und nicht so sehr im Außen zu sein, nicht so abgelenkt zu sein. Wir hatten außerdem ganz viel Zeit, die Dinge zu tun, die uns Spaß machen. Wir waren ganz viel draußen, haben Outdoor-Sport gemacht, sind Mountainbiken gewesen, in den Bergen sind Wandern gewesen im Regen, was auch wunderschön war. Also wir haben uns vom Wetter die Laune nicht verderben lassen. Und es war auch Platz für sehr, sehr gutes Essen. Also ich sag nur Bio-Brathändel mit Salat und zum, dazu ein frisches alkoholfreies Weizenbier, alkoholfreies Weizenbier ist übrigens ein richtig tolles Getränk nach dem Sport, das ist ein isotonisches Getränk, das heißt mit einem isotonischen Getränk kannst du deine Wasserspeicher ganz schnell wieder auffüllen, brauchst also gar kein schlechtes Gewissen haben nach dem Sport ein alkoholfreies Weizen zu trinken, ja oder ab und zu natürlich auch mal zum Genuss mit Alkohol. Und ähm, wow, ich habe Eis gegessen, eine super leckere Eissorte, Eissorte Mozartkugel. Oh, war das lecker. Also ich kann dir nur empfehlen, geh nach Salzburg, iss eine Kugel Mozart-Eis, führ mich mit und dann schreib mir, wie es dir geschmeckt hat. Ja, und Salzburg ist auch eine Kulturstadt, darum haben wir es uns nicht nehmen lassen, eine kleine Stadttour zu machen und da habe ich auch jede Menge über Mozart gelernt, über das Leben damals im 18. Jahrhundert. Mozart lebte von 1756 bis 1791 hat ein Großteil seines Lebens eben in seiner Geburtsstadt Salzburg verbracht. Und da haben wir jede Menge Einblicke in diese Zeit bekommen. Und da möchte ich heute dich gerne mitnehmen nach Salzburg ins 18. Jahrhundert. Keine Sorge, es wird keine langweiligen Reisebeschreibungen hier geben, sondern richtig spannende und lehrreiche. Fakten über das Essen damals und das stärkt dann auch Deine Achtsamkeit, warte ab, <lacht> gleich wirst Du hören, was ich damit meine und damit wünsche ich Dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Also, wenn Du bereit bist, dann lehn Dich zurück und reiß mit mir in das Salzburg des 18. Jahrhunderts, in das Salzburg-Mozarts. Mozart wurde, wie gesagt, 1756 geboren, im Januar, im Winter und zwar als siebtes Kind in einer Dreizimmerwohnung wohnung eines Mehrfamilienhauses. Und wenn du jetzt denkst, wow, sieben Kinder in einer drei wohnung das ist eng. Nein, das war es nicht, denn Mozart war zwar das siebte Kind seiner Eltern, aber er war erst das zweite Kind, das überlebte. Fünf seiner Geschwister wurden nicht älter als ein paar Tage oder Monate. Und allein das sagt schon so viel über die Zeit damals aus, denn die Menschen damals lebten nicht in Watte gepackt. Das Leben damals war hart und jede Krankheit konnte damals zum Tod führen. Stell dir mal vor, es gab damals noch kein Penicillin, es gab keine Antibiotika, es gab jede Menge Arbeitsunfälle, ich fange jetzt noch gar nicht an mit den Kriegen, die damals ständig herrschten. Also das Leben war wirklich hart und auch gefährlich und Überleben war nichts Selbstverständliches. Besonders jung starben übrigens Frauen, weil wie hart die Welt damals für uns Frauen war, das, das kann man eigentlich nicht in zwei Sätzen abtun, aber die, mir ist das Thema so wichtig, ich muss jetzt einfach mal was dazu sagen und zwar Frauen hatten damals, keine eigene Identität. Frauen waren einfach die Tochter von jemandem oder die Ehefrau von jemandem. Und allein das, dieses irgendeinem Mann zugeordnet zu werden, definierte ihren Status. Und im Übrigen, dass Frauen eben nicht ihre eigene Identität hatten, sondern stark über den Mann definiert wurden, ob der wohlmeinende Blick eines Mannes auf sie fiel und sie dazu zu etwas erhob, das ging noch bis sehr weit in das letzte Jahrhundert hinein, also das ist noch gar nicht so weit weg, dass wir Frauen eigentlich unsere Identität nur über einen Mann erschaffen konnten. Und genau das war auch die Rolle von uns Frauen im Leben. Wir hatten den Männern zu gefallen, wir hatten brave Ehefrauen zu sein und wir hatten viele Kinder zu gebären. Die Frauen damals hatten noch keine Pille und damit bedeutete das auch, dass sie, ob sie wollten oder nicht, eine Schwangerschaft nach der anderen durchstehen mussten. Für uns heute ist meistens, das ist natürlich was Individuelles, aber meistens ist für uns Frauen eine Schwangerschaft ein Geschenk. Damals war es nicht unbedingt so, weil jede Schwangerschaft und jede Geburt konnte die Frau das Leben kosten. Und dann überlebten die Babys ja oft gar nicht mal die ersten Wochen. Mozarts Frau zum Beispiel verbrachte wirklich die Blütejahre ihres Lebens nicht in Fülle, nicht in Selbstverwirklichung, sondern sie verbrachte diese Jahre im Bett, weil die vielen Schwangerschaften und vielen Geburten sie so geschwächt hatten. Also der Körper von ihr war richtig ausgezehrt. Und Mozarts Schwester, Nannal, ich glaube Konstanze hieß sie, aber ihr Spitzname war Nannal, war genauso ein musikalisches Genie wie ihr Bruder. Aber sie stand vollkommen in seinem Schatten. Weil sie war ja nur ein Mädchen. Und ja, was will man mit einem musikalischen Mädchen? Ein musikalisches Mädchen, das kann schön Klavier spielen, das kann vielleicht auch Klavierunterricht geben. Aber ein Mädchen wird doch keine Komponistin. Ein Mädchen, wenn es zur Frau wird und wenn es in ein heiratsfähiges Alter kommt, hat nur eine Bestimmung im Leben. Und das ist, dass sie einen Mann heiratet, Kinder gebärt und eben eine gute Ehefrau ist und Mutter. Und natürlich heißt das nicht, dass sich die Frauen dann wenigstens in der Liebe selbst verwirklichen durften. Liebe, das ist eh so eine romantische Vorstellung, die erst später aufkam, eben in der Romantik. Nein, Liebe war damals ein ganz anderes Konzept. Also die Frauen haben sich nicht ausgesucht, wen sie heirateten. Nana zum Beispiel verliebte sich in einen Mann, aber der Vater zwang sie in eine Ehe mit einem anderen, viel älteren Mann. Und das heißt jetzt nicht, dass Mozarts Vater ein bösartiger Mensch war oder ein Despot, das waren damals einfach die Zeiten. Ja, ich schweife jetzt vielleicht gerade ab und spreche nicht über achtsames Essen, aber mich erschüttert dieser Gedanke so sehr, dass Frauen damals nichts zu melden hatten, nichts. Und heute dürfen wir uns selbst verwirklichen. Wir dürfen große Träume hegen. Ja, wenn du Komponistin werden willst und musikalisch bist, ja, dann darfst du das heute als Frau. Und wir dürfen vor allem darüber bestimmen, mit wem wir Sex haben und mit wem nicht und wen wir heiraten und wen nicht und ob wir Kinder bekommen wollen oder nicht. Es ist unser Körper. Und ich finde, darüber zu sprechen, das passt dann doch wieder in diesem Podcast. Weil hier geht es ja darum, dass wir unser Leben genießen, dass wir unser wahres Ich entfalten, dass wir frei und selbstbestimmt leben. Hier geht es darum, dass du dir das Leben deiner Träume erschaffen darfst, in deinem Wohlfühlkörper. Und wir können uns an dieser Stelle einfach mal alle bewusst machen, wie privilegiert wir sind. Wir leben in einer Zeit, in der uns Frauen unser Körper ganz alleine gehört. Und damit liegt es auch in unserer Verantwortung, dass wir uns diesen Körper gönnen, also dass wir uns unseren Wohlfühlkörper gönnen und dass wir jetzt, wo wir endlich, endlich frei sind von dieser Abhängigkeit von, von unserem Vater, von der Abhängigkeit von unserem Mann, dürfen wir uns bitte, bitte, bitte jetzt nicht abhängig machen von der Meinung der Gesellschaft. Weil klar, wir Frauen heute sind frei, wir leben selbstbestimmt, aber sehr oft pressen wir uns dann doch, in eine Schablone, die uns von außen vorgegeben wird. Wir wollen einem Schönheitsideal entsprechen, das uns die Gesellschaft gerade vorgibt, dass die uns aufdrückt. Und so kommen wir von der einen Unfreiheit, die wir früher hatten, dieser Unfreiheit, weil Männer über unser Leben bestimmt haben, in eine neue Unfreiheit, weil wir auf einmal die Gesellschaft über uns bestimmen lassen, über unseren Körper. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, das ist so... Richtig, sich das mal vor Augen zu halten, hey, wir sind heute privilegiert, wir sind heute frei, lass uns was daraus machen, aber bitte wirklich frei jetzt sein, nicht wieder in eine neue Abhängigkeit geraten von außen, in der andere über uns bestimmen, der Medien über uns bestimmen, der die Werbeindustrie oder Hollywood darüber bestimmt, wie wir aussehen sollen. Wie du dich in deinem Körper wohlfühlst, das darfst ganz allein du definieren, das ist dein Körper. Das ist Dein Leben. Und passt da auf Dich auf. Du wirst heute nicht zwangsverheiratet. Du musst nicht jedes Jahr aufs Neue eine Schwangerschaft durchstehen. Kein Mann der Welt darf über Dich und Deinen Körper bestimmen. Und lebe jetzt diese Freiheit und genieß das und mach was draus. Und das heißt auch, es ist ein Privileg, aber es ist natürlich auch eine Verantwortung. Das heißt, du hast die Verantwortung für dein Geschenk, für deinen wunderschönen Körper, für deinen Wohlfühlkörper und ich möchte dich hier so gern dazu animieren und inspirieren, dass du diese Verantwortung jetzt übernimmst, also dass du dir wirklich das Essen gönnst, das dir gut tut, dass du dir die Bewegung gönnst, die dir gut tut, dass du wirklich dir erlaubst, endlich aufzublühen und frei zu sein und glücklich zu sein, weil das ist Dein Geburtsrecht und das verdienst Du. So, und wenn das jetzt einmal gesagt ist und ich es mir vom Herzen gesprochen habe, möchte ich mich dann doch noch genauer dem Thema des heutigen Podcasts widmen, nämlich war Mozart ein achtsamer Esser. Ja, vielleicht ziehen wir das Pferd jetzt mal anders auf, was aßen denn die Menschen damals zur Mozartzeit, also im 18. Jahrhundert in einer Stadt wie Salzburg. Ähm, natürlich hat man auf dem Land anders gegessen, hatte dort Zugang zu anderen Lebensmitteln. Ähm, Gerade die Bauern hatten ja dann oft doch noch irgendwie Eier oder, oder Fleisch da. Natürlich lebten auch die jetzt nicht im Luxus, aber ich rede jetzt erstmal von den Städten. Gutes Essen war im 18. Jahrhundert ein absolutes Luxusgut. Also richtig gutes Essen konnten sich damals nur wohlhabende Menschen leisten. Und Mozart war wohlhabend, er verdiente gut. Es gibt zwar immer so den Mythos des verarmten Mozarts, aber Mozart war für seinen Stand, war er ein wirklich gut verdiener. Man kann das übrigens statistisch umrechnen, was er verdiente. Also wenn Mozart heute leben würde, würde er ein Jahresgehalt von 135.000 Euro haben. Ist ja nicht schlecht, würde ich mal sagen. Also Mozart war absolut jetzt kein Bettler. Und darum konnte er sich auch einen gewissen Luxus leisten, beziehungsweise er war ein Künstler und nicht gerade ein Wirtschaftsmann. Er lebte sehr ausschweifend und äh, fröhlich und war ein Partymensch, würde man heute sagen. Lud auch gerne Freunde ein. Und wenn Mozart-Freunde einlud zum Essen und das ist so ein ganz normales, ich sag jetzt mal, was wir heute so als Grillparty bezeichnen würden, wenn er sowas machte mit Freunden, dann rate mal, was ihnen das kostete bei zehn Personen. So ein Grillfest für zehn Personen. Also wenn du jetzt deine Freunde einlädst, zehn Freunde und grillst mit denen, was kostet dich so ein Tag? Kannst dir mal überlegen. Damals kostete es viel, viel mehr, denn wie gesagt, Essen war ein Luxus. Und diese kleine Gartenparty, die der Mozart damals für zehn Gäste schmiss, kostete... Umgerechnet an die Währung von heute 7.000 Euro. 7.000 Euro für einen in Anführungsstrichen Grillabend. Das zeigt, was für ein Luxusgut Essen war. Was für eine Wertschätzung daran steckte, wenn man Menschen bewirtete. Und wie man eigentlich gezwungen war, achtsam zu essen, weil jeder Bissen, den Du in Deinen Mund geschoben hast, war ein kleines Vermögen du kannst jetzt mal 7.000 durch 10 rechnen, dann weißt du, was eine Person an diesem Tag verzehrt hat, so umgerechnet. Ein absolutes Luxusgut damals war Zucker. Zucker konntest du noch nicht mal im Ladengeschäft kaufen, so wie heute. Gehst in den Supermarkt, kaufst ein Kilo Zucker. Was kostet das? Überleg mal kurz, was kostet ein Kilo Zucker? Schätz mal also ich schätze jetzt mal, weiß ich nicht, 69 Cent, ich weiß es nicht genau, ich werde beim nächsten Mal drauf achten im Supermarkt, weil damals kauftest du Zucker nicht kiloweise, nein, du kauftest Zucker grammweise in der Apotheke. Einfach aus dem Grund, weil ein Kilo Zucker schier unbezahlbar war. Ein Kilo Zucker hätte umgerechnet auf die heutige Währung 183 Euro gekostet. 183 Euro für ein Kilo Zucker. So, jetzt überleg mal, wenn du einen Kuchen backst oder Weihnachtsplätzchen oder was auch immer und dann hältst du so die Zuckertüte in den, hältst sie so schräg in den Teig rein und schüttest mal ordentlich. Ähm, das hättest du damals ganz bestimmt nicht gemacht mit deinem grammweise abgemessenen Zucker aus der Apotheke. Und das verdeutlicht einfach so wunderschön, was für ein sinnlicher Genuss für besondere Anlässe, Süßigkeiten damals waren. Mit Süßigkeiten drücken wir ja auch bis heute unsere Wertschätzung aus. Also wir schenken uns Schokolade oder im Jahrmarkt kaufen wir dann so ein schönes Lebkuchenherz, wo dann, weiß ich nicht, mein Schatzi draufsteht oder sowas. Zucker ist einfach aus, aus diesen Zeiten heraus ein Symbol gewesen, dass du für einen anderen Menschen einfach wirklich alles gibst, dass du Dein letztes Hemd für jemanden gibst. Einfach weil es damals auch so teuer war wie dein letztes Hemd. Und auch Kaffee und Tee, und jetzt wird's hart auch für mich, Kaffee, ich liebe Kaffee, aber Kaffee und Tee waren absolute Luxusprodukte, genauso Kakao. Das konnte kein Mensch trinken, damals trank, was man damals trank, dazu kommen wir noch, es wird nicht schöner, aber reden wir jetzt erstmal über den Kaffee, also Kaffee war ein Statussymbol, wenn du Kaffee trinken konntest, eine kleine Schale am Morgen, dann war das ein Ausdruck dafür, dass du einen gewissen Lebensstil äh, lebst und Mozart gönnte sich das, jeden Morgen trank er eine kleine Schale Kaffee. Wie gesagt, Mozart war jetzt auch nicht gerade ein Geizkragen, er war ein Lebemann, er gönnte sich ein sehr sinnliches Leben, ein sehr genussvolles Leben. Und Mozart trank jeden Morgen eine Schale Kaffee. Übrigens mal so am Rande zu unserem Lebemann Mozart. Mozart war zwar nicht dieser arme Schlucker, als der er manchmal dargestellt wird, aber er starb tatsächlich mit jeder Menge Schulden, einfach weil er eben einen so ausschweifenden Lebensstil hatte. Also Mozart war absoluter Genussmensch, das schon, ob er aber so der achtsamste Esser war, das sei jetzt mal so dahingestellt. Natürlich aß nicht jeder so wie Mozart im 18. Jahrhundert, die große, große Mehrheit hatte kaum etwas zu essen und auch die Auswahl der Lebensmittel war bescheiden. Ja, was aßen denn die Menschen damals? Morgens gab es entweder Getreidebrei, Getreide war sowieso die Basis der Ernährung, oder es gab Biersuppe mit Brotkrumen darin, ja, Biersuppe, warme Biersuppe mit Brotkrumen. auch für Kinder übrigens, auch für Alte, auch für Kranke, ja sogar gerade für Kranke und Kinder war diese Biersuppe besonders geeignet, denn durch die Gärung des Bieres entstand ja Alkohol und ähm, der, übrigens, das Bier damals hatte nicht so einen hohen Alkoholgehalt wie heute, das kann man vielleicht schon dazu sagen. Ähm, ja, und durch den Alkohol konnte man eben eine gewisse Keimfreiheit gewährleisten. Und hier mal ein kurzer Einschub zu der Hygiene damals. Man erinnere sich, wir sind im 18. Jahrhundert und damals gab es kein fließendes Wasser. Es gab also keine Waschbecken, keine Spülbecken, wo du mal eben den Wasserhahn aufdrehst. Du musstest damals jeden einzelnen Liter Wasser vom Brunnen herholen oder vom Fluss herholen und dann erhitzen. Und du konntest dir ganz bestimmt nicht mal eben so die Hände waschen, geschweige denn duschen. Gebadet. Rate mal, wie oft die Leute damals gebadet haben. Das ist auch eine schöne Frage. Einmal die Woche vielleicht, ja, so Samstag-Badetag, so wie man es irgendwie noch von, von unseren Omas oder Uromas kennt. Oder vielleicht noch seltener, alle 14 Tage, alle drei Wochen. Tatsache, gebadet wurde einmal im Monat. Und dazu ist man nicht ins heimische Badezimmer gegangen, sondern ins Badhaus. Dort gab es dann Zuber, in die Wasser gefüllt wurde. Diese Wasser wurden dann mit Steinen erhitzt, also mit heißen Steinen. Und du hattest dann auch nicht schön deine Badewanne, dein Super für dich, sondern es ging immer mit zwei Mann rein oder zwei Frauen. Das war schön nach Geschlechtern sortiert. Und danach kam die nächste Runde mit zwei Männern oder zwei Frauen. Und dann kam auch noch die dritte Runde mit zwei Frauen und zwei Männern. Und das immer im gleichen Badewasser. Der sechste, der musste immerhin nichts dafür bezahlen. Der hatte dann einfach den Job, den Pottich danach auszu leeren und den Zuber zu putzen und dafür durfte er dann kostenlos in dem, ja, schönen Wasser seiner Vorgänger waschen, sich waschen. Ja, ähm, Seife gab es übrigens nicht, ähm, das kommt auch noch dazu, natürlich gab es auch kein Deo oder so, also du bist da wirklich in das Badewasser von Menschen gestiegen, naja, gut, brauchen wir nicht weiter kommentieren, du hast jetzt deine eigenen Bilder im Kopf, was ich sagen wollte, ist, dass es damals keine Seife gab, sondern Asche. Also, man machte aus Holz Asche und diese Asche mit der rieb man sich dann ein und damit kriegt man den Dreck ganz gut runter. Schön riecht man danach natürlich nicht, aber wie gesagt, wir lebten in anderen Zeiten. Die Menschen damals waren also nicht gerade keimfrei und auch das Essen war nicht keimfrei. Es gab damals ja keine Kühlschränke oder sowas. Und darum war eben Alkohol so wichtig, denn durch die Gärung des Alkohols werden Keime zerstört und damit trank dann eben jeder Alkohol und zwar zu jeder Mahlzeit. Selbst Kinder, selbst die Ärmsten, selbst Kranke, alle tranken Alkohol. Wasser war damals kein gesundes Getränk. Es war jetzt auch nicht irgendwie so so, so wie wir heute. ne? Also Tafelwasser ist doch so das Standardgetränk. Hoffe ich jetzt mal, dass wenn du Durst hast, du als erstes mal zum Wasser greifst. Damals war ja aber das Wasser aus dem Fluss oder aus dem Brunnen, und das war einfach kein Trinkwasser. Das Wasser Trinkwasserqualität hatte, das kam erst viel, viel, viel später. Und stell dir jetzt auch mal vor, dass Wasser, das aus dem Fluss kam, das war der Fluss, der war ja auch gleichzeitig die Kloake der Stadt, muss man auch sagen. Salzburg zum Beispiel ist etwas abschüssig gebaut, und zwar ist Salzburg extra abschüssig gebaut, damit, wenn es regnete, der ganze Morast und Schmotter auf der Straße Richtung Fluss abgeschwemmt werden konnte. Sonst wäre die Stadt irgendwann erstickt in ihrem Dreck. Und damals waren die Straßen eben auch nicht wie die Straßen heute, sondern die Straßen waren so schmutzig, ich meine, die Leute kippten teilweise ihre Nachttöpfe aus dem Fenster raus, dass man mit... mit Unterschuhen auf die Straße gegangen ist. Man ist nicht mit seinen Schuhen auf die Straße gegangen, sondern man hat sich nochmal Unterschuhe übergezogen oder so, 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 ja, so, wie so Plateaus hat man dann nochmal getragen. Zurück zum Essen. Das war nur ein kleiner Einschub über die Hygiene, und damit du verstehst, warum damals so viel Alkohol getrunken wurde. Kommen wir zurück zum Essen. Also was wurde damals gegessen? Getreide war wie gesagt das Grundnahrungsmittel, also gab es halt wirklich Getreidebrei oder Getreidesuppe oder Brot aus grob geschroteten Körnern. Weißbrot war wirklich nur der Oberklasse vorbehalten. Oder es gab die soeben genannte Biersuppe, Knödel war noch sowas, was es gab. Das waren so die typischen Gerichte. Und man hatte auch eine viel geringere Auswahl an Gemüse als heute. Also damals war nichts mit Avocados oder Auberginen oder Zucchini oder Mais. Stattdessen gab es ja, einheimisches, also Kohlsorten wie Kohlrabi, Wirsing, Weißkohl, Erbsen, Bohnen, Kartoffeln. Ähm, Kartoffeln sind kein heimisches Gemüse, die kommen übrigens wieder woanders, aber egal. Also damals gab es schon Kartoffeln. Und im Winter gab es das Ganze natürlich nicht frisch, sondern eingelegt. Also dann gab es halt eingelegtes Sauerkraut oder ab und zu mal eingelegte Früchte oder Kompott. Aber das war dann schon wirklich eine Delikatesse. Apropos Delikatesse, Fleisch war ein Luxus. Das hat man sich aufgehoben für heilige Feste, also für Weihnachten, Ostern, Pfingsten, die Kirchweih, Fastnacht, zur Hochzeit oder zum Leichenschmaus. Da gab es dann Fleisch. Fleisch war eben... Sehr schwer zu bezahlen für einfache Leute und den Proteinbedarf mussten einfache Leute dann ja eben über Bohnen oder, oder, oder Eier decken. Wenn man dann Fleisch hatte, dann war man ganz bestimmt nicht zimperlich und hat auch noch den letzten Fetzen gegessen. Also alle Bestandteile des Tieres hat man verwertet. Aus dem Blut machte man die Blutwurst, aus den Innereien kochte man Eintöpfe und Suppen und natürlich aß man selbst die Augen oder die Zunge oder die Backen eines Tieres. Das war selbstverständlich, das hätte man nicht weggeworfen. Wie oft gab es denn damals was zu essen? Wir heute können ja noch, kennen von Oma und Opa noch dieses drei Mahlzeiten am Tag und selbst davon sind wir ja ziemlich weggerückt heute. Wir haben so eine Snackkultur, wo man eigentlich zu jeder Zeit essen kann. Selbst im Laufen isst man, ähm, unterwegs holt man sich irgendwie am Bahnhof was aus dem Automaten, also wir können, oder vom Bäcker, wir können jederzeit essen und snacken. Damals gab es noch nicht mal drei Mahlzeiten. Dieses Drei-Mahlzeiten-Konzept kam erst in der Moderne auf. Die Menschen damals aßen Frühstück und Abendessen. Und das war's. Ja, und ich finde, die 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 heutige Folge macht klar, dass die Menschen zu Zeiten Mozarts echt wenig zu essen hatten, nicht abwechslungsreich essen konnten. Ein Riesenproblem damals waren übrigens immer wiederkehrende Viehseuchen, es waren Getreidekrankheiten, es gab Unwetter und dürre Jahre und es gab auch deswegen oft Hungerjahre. Durch diese durch diese schlechte Versorgungslage damals und durch die ständigen Krankheiten und Seuchen, die sich ausbreiteten, waren die Menschen damals übrigens auch viel kleiner als heute. Man kann das wirklich an der Körpergröße erkennen, wie es der Menschheit damals ging. Und die, die Menschen damals, da gibt es jetzt widersprüchliche Angaben. Ich habe jetzt äh, Statistiken gefunden, dass die Menschen damals so ja, um die 1,65 groß wurden. Unser Stadtführer in Salzburg meinte allerdings sogar, ich weiß aber immer noch nicht, ob ich das glauben kann, ich finde es wirklich so heftig, er meinte, Mozart war damals ein durchschnittlich großer Mann und Mozart war damals 1,51 groß. Ja, das liegt einfach daran, dass die Menschen damals nicht gut genährt waren. Und wir heute, wir heute, die wir in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz wohnen oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, ich gehe jetzt davon aus, dass du im Westen lebst und dass du so wie ich zu dieser privilegierten Gruppe von Menschen gehörst, die sich heute in ihrem Trinkwasser baden können und zwar täglich. Wir baden in Trinkwasser. Kannst du dir vorstellen, was das eigentlich für eine Dekadenz ist, was das für ein Luxus ist? Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Das war selbst vor 100 Jahren noch anders in Deutschland und Österreich und der Schweiz. Und es ist bis heute in vielen Teilen der Welt keine Selbstverständlichkeit. Und es ist erst recht keine Selbstverständlichkeit, dass wir jeden Tag uns satt essen dürfen. Und mehr noch, wir dürfen uns nicht nur satt essen, wir dürfen wählen aus den wunderschönsten, frischesten, exotischsten Speisen. Ich kann jetzt in den Supermarkt ums Eck gehen und kann mir Avocado kaufen. Ich kann mir Auberginen kaufen, Ananas, Mango, Erdbeeren, alle Salate der Welt. Und als ich in Salzburg war, da habe ich ganz bestimmt keine wässrige, warme Biersuppe zum Frühstück gegessen. Da gab es ein tolles Buffet. Und zum Mittag gab es, das habe ich dir schon erzählt, leckeren, knackigen Salat mit Biohühnchen, hühnchen dazu ein leckeres, frisches, Kühlschrankgekühltes Weizenbier. Was ich dir zum Nachtisch erzählt habe, habe ich dir auch schon erzählt. Es war alles so ein Genuss. Und das war alles keine Selbstverständlichkeit. Ich habe die ganze Zeit da gesessen und habe meinen Mann angestrahlt und habe gelächelt und habe gesagt, wir haben so Glück, wir dürfen so dankbar sein. Und das will ich dir mit der heutigen Folge sagen, dass mich meine kleine mozart tour Achtsamkeit und Demut gelehrt hat. Wir leben heute in einer Überflussgesellschaft. Wir haben so viel Essen, dass wir heute schon eher das gegenteilige Problem haben. Wir haben keine Angst vor Dürre, wir haben keine Angst vor Mangel. Wir haben manchmal ein bisschen Angst vor diesem ganzen Überfluss, weil wir gar nicht wissen wie wir damit klarkommen sollen, wenn so viel Schokolade zum Beispiel im Haus ist und es uns so verführt und wir am liebsten immer weiter essen wollen und wir uns überessen. Und dann kommt es halt dazu, dass wir die Diät halten und dass wir auf einmal uns durch das Diät halten in unserem eigenen Kopf ein Mangelbewusstsein erst erschaffen. Dabei leben wir ja in der Fülle. Und wir kämpfen nicht mehr wie die Menschen vor 200 Jahren um jeden Krümelbrot. Stattdessen kämpfen wir gegen unseren inneren Krampf an. Dass wir nicht wissen, wie, wie wir mit dem Überfluss klarkommen können, wie wir uns in unserem Körper wohlfühlen können und uns das geben, was wir brauchen, ohne es zu übertreiben und ohne uns damit zu schaden. Und vielleicht hilft dir ja in Zukunft der Gedanke daran, dass dieser ganze Überfluss nicht Selbstverständliches ist und dass wir heute wirklich zu einer privilegierten Gruppe gehören und dass wir darüber so unglaublich, unglaublich, unglaublich dankbar sein dürfen. Das ist so ein Geschenk. Und aus dieser Dankbarkeit heraus können wir vielleicht unsere Nahrung nochmal mit ganz neuen Augen sehen. Ja, in der Achtsamkeit spricht man ja oft von dem Beginner-Mindset, dass man etwas so sieht, als würde man es zum ersten Mal sehen. Und vielleicht kannst Du Dir vorstellen, Deine Nahrung heute mal zum ersten Mal zu sehen und zwar, als wenn du jetzt aus dem 18. Jahrhundert kämest und du würdest all diese Schönheit und all diese Frische auf einmal vor dir sehen. Sieh mal das Essen von heute mit den Augen Mozarts und sieh mal, was für ein Geschenk du da vor dir hast und wie gut es dir geht und wie glücklich du sein darfst. Und dann hilft dir dieses Mindset vielleicht, jeden Wissen zu genießen, ohne Dich daran überessen zu müssen und belasten zu müssen und in eine neue Unfreiheit zu geraten. Tu Dir einfach gut, tu Dir einfach wohl und genieß das. Und sei glücklich. Das darfst Du, Du darfst so glücklich sein. Ja, das waren meine Gedanken zu Mozart und ob Mozart ein achtsamer Esser war oder nicht. Ich sage jetzt mal so, er war ein Genussmensch. Ob er jeden Bissen achtsam gegessen hat, das wissen wir nicht. Aber allein aufgrund des Luxus und des Preises von damals waren die Menschen dazu gezwungen, jeden Bissen achtsam zu essen. So, heute haben wir über Mozart gesprochen. Einen, einen faszinierenden Mann, ein Mann, für den die Welt dankbar sein kann, für seine wunderschöne Musik. Und nächstes Mal habe ich im Achtsam-Schlangen-Podcast wieder einen Mann zum Thema. Ich habe ihn nämlich zu Gast und auch das ist ein ganz besonderer Gast, aber ich verspreche dir, es ist ein ganz anderer Mann als Mozart. <lacht> mein Gast nächstes Mal ist nämlich Ausnahmesportler und das ist ein richtig, richtig guter Ernährungsexperte. Ich freue mich schon riesig auf das Gespräch mit ihm und darauf, ihn mit meinen Fragen zu löchern. Boah, ich, es, ich, es kribbelt in meinen Fingern, sage ich dir. Das wird richtig gut. Die Folge kommt in zwei Wochen raus. Wer es ist, das verrate ich dir noch nicht, das wirst du dann sehen. Am besten, du abonnierst einfach den Achtsam-Schlank-Podcast, dann verpasst du die Folge nicht und ich freue mich natürlich auch, wenn du abonnierst. Oder du folgst mir einfach auf Facebook oder Instagram, da halte ich dich natürlich auch immer auf dem Laufenden, wenn es eine neue Folge gibt. Wie gesagt, du findest mich unter Nuria.achtsamschlank bei Instagram oder bei Facebook unter nuria.pape achtsam abnehmen ohne Diät. Ich freue mich schon auf den Austausch mit dir jetzt gleich. Lock dich einfach ein und sag mir Hallo, teil deine Gedanken mit mir und bis zum nächsten Mal sage ich dir Tschüss und denk daran, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria